1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, este é o podcast, o videocast da Trivela, eu me chamo Leandria mim estou engajado, ela uma pelo Fortaleza, um beijo para Daniela Pugliese, minha irmã, de, minha, minha prima, mas criada minha irmã, que faz aniversário nesse dia 7, e em nosso nome, da Trivela e da Central 3, um programa totalmente dedicado à tua família, Caio Belandi. Caio Belande, um dos apresentadores do Lado B do Rio, um dos irmãos da casa, é, tem a chave da Central 3 e perdeu o pai, né? Se despediu do seu pai. É, é aquela história, viu, Caião? Eu... Não é que eu acredite muito, mas pelo sim, pelo não, eu costumo pedir. Então, é... Se é que tem esse tipo de encontro, dê um toque pro meu pai, tá? Receber o teu. E quem sabe eles possam conversar um pouquinho sobre Palmeiras e Flamengo, sobre Carnaval, sobre política, sobre o que der para conversar. Um beijo do fundo do meu coração. Daqui a alguns dias estaremos pessoalmente. Faço questão de te dar esse beijo e esse abraço. O programa todo é em sua homenagem em homenagem à sua família. Hoje falaremos de... Champions League e de Libertadores, e a gente quer mais o que da vida numa semana que tem Champions League e Libertadores? Quando começamos aqui a conversar antes do programa, Felipe Lobo tava sem óculos, eu achei que ele tava de lente de contato, que nada, ele meteu o óculos. É, é só, é só para jogar bola né Lobo, que a gente tirou óculos, boa noite.
2: Boa noite, se é, só, só pra jogar bola mesmo. E mesmo assim é difícil, viu? Eu jogo sem porque eu acho muito perigoso jogar de óculos, né? Mas antigamente, quando eu tinha só miopia, porque agora eu tô mais velho, eu tô com miopia e astigmatismo, né? Mas quando eu tinha só miopia, eu ainda comprava aquelas lentes temporárias, né? De é, descartáveis, né? Pra jogar bola. Até acho que eu vou fazer isso porque a miopia atrapalha mais pra jogar bola do que o astigmatismo, né? Que não atrapalha quase nada mas eu já nem eu nem me eu nem me reconheço muito sem óculos então é até estranho
1: ele bebe 7 litros de água por dia e hoje veste Milan mas podia ser Frankfurt por que não é, é Leandro Stein que está do, do meu abaixo de mim aqui no esquemão no grid do vídeo da Trivela tudo bom meu chapa
0: tudo bom se eu tivesse a camisa do Frankfurt usaria né e fica a menção à, ao papel da torcida do Frankfurt, né? Acho que essa em dias em semanas europeias, a quinta-feira é muito mais legal no aspecto de arquibancada. E a torcida do Frankfurt mostrou isso jogando junto durante os 90 minutos. Fez uma festa linda, linda antes do jogo, para homenagear o Jürgen Grabowski, que foi o, o grande ídolo da história do Frankfurt. É um dos heróis da seleção alemã, principalmente na Copa de 74, fez bom papel também em 70, que faleceu ao mês, teve uma grande homenagem, depois do jogo teve aquela festa entre jogadores e torcida, mesmo que não tenha saído com a vitória o Frankfurt, né, foi empate por 1 um a 1 um com o Barcelona, mas teve um, um reconhecimento também pela atuação, por todo o esforço que teve a equipe do Frankfurt Nessa noite, uma, uma grande partida, uma grande noite europeia também para o clube que recentemente já chegou numa semifinal de Liga Europa, agora nas quartas.
1: É, a quinta-feira tem sido sensacional, não só pelo ambiente das torcidas, né? Mas porque os que jogam na terça e na quarta é, cansam a gente em outras coisas, né? Claro que ver o time do Guardiola é bonito e eu entendo quem joga no 5-5-0 contra eles, entendo mesmo talvez fizesse o mesmo, certamente faria o mesmo, é, mas uh, a Deryl Spiegel hoje publicou um novo dossiê detalhando uh, as práticas econômicas com irregularidades nas finanças do Manchester City, com conexão direta com o governo dos Emirados Árabes. Bruno bonsante Uh, tem que gostar é. muito de bola é, e a gente, que bom que tem um timaço do Manchester City jogando que dá pelo menos uma contrapartida pra gente né a gente tem prazer de ver esse time jogar futebol é, mas não tem solução eu acho que não tem mais solução né? futebol, assim, não tem mecanismo que sustente, que proteja a gente desse tipo de coisa
3: esse é um, primeiramente, boa noite para todo mundo e boa tarde ou bom dia se você estiver ouvindo como podcast. até um dia é, muito bom para falar sobre isso, né? porque a UEFA aprovou seu novo Fair Play Financeiro nessa quinta-feira e eu achei muito interessante que o diretor de sustentabilidade da UEFA disse com todas as letras que eles mudaram o nome de Fair Play Financeiro para plano de sustentabilidade porque Fair Play Financeiro passava a impressão equivocada de que a UEFA estava tentando criar um cenário mais equilibrado. Então eu gosto que pelo menos né, a UEFA está sendo honesta, que ela não está com esse controle financeiro, ela pode tentar de outras maneiras, mas com essas regras de controle financeiro, ela não está tentando equilibrar o futebol europeu, ela só está tentando mesmo evitar que os clubes quebrem, que era realmente a primeira, o primeiro objetivo do free play financeiro anterior. No segundo, que era tentar evitar essas gastanças é, descontroladas de, de, de donos que compram os clubes, né ela falhou Miseravelmente, né? E o caso do Manchester City é o mais, acho é que até mais do que o do Paris Saint-Germain, é o mais claro, mais escancarado, porque há muitas e muitas evidências, né? Já já foi punido, já teve elenco limitado, já foi para casa, já foi suspenso e parece que nada, parece que a, a os órgãos do futebol são é, impotentes para lidar com esse tipo de coisa. É, em parte, é uma questão política, né? Porque, se você for pegar as relações, por exemplo, ficando especificamente na Inglaterra, você pega as relações do Reino Unido com a Rússia, as relações do Reino Unido com a Arábia Saudita, você entende por que, que o Newcastle compra, é comprado pela Arábia Saudita e o Roma Abramovitch é sancionado. Né? E os Emirados Árabes, assim, eles são até no. Eles, o, o, o Matias que me corrija, né? mas eles, eles não são protagonistas da política do Oriente Médio. Né? Eles estão por ali, são. Tem importância, mas não são protagonistas. Então, acho que eles meio que passam né, um são, pouco mais. São, são periféricos no sentido literal da palavra, né? Exato. Então, eles meio que passam ali um, um, um pouco por baixo do radar. E acho que a grande sacada do, 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 do grupo de Abu Dhabi, do Citigroup, ao contratar o Guardiola, não é só você. É, ter o melhor técnico do mundo no comando do seu clube mas você ter como escudo esse futebol maravilhoso que o City joga então você tem um time que joga tão bem que encanta tanto que você fica até um pouco assim é, tudo bem, o dinheiro veio de Abu Dhabi tal, é meio ruim e tal, mas olha que time maravilhoso eu acho que ele acaba servindo um pouco sobre isso e para terminar é bom deixar isso muito claro porque o Guardiola adora também falar, dá várias declarações sobre como ele ama a democracia, mas ele nunca deu uma pancadinha no chefe dele
1: Matias Pinto, Matias Pinto que está no estúdio da Central 3, mas está falando do notebook. Eu fiquei preocupado, Matias. Estou <risos> preocupado. Estamos com mau contato. O que está que acontecendo aí?
4: É, aqueles probleminhas de sempre, né? Então é. prefiro fazer daqui já para não
1: ter erro. É, tá bom. Já ligou pro técnico Gustavo, não? Não, esse,
2: ah? esse não.
1: <risos> tá bom, Matias Pinto. É, diretamente, então, da Rua Augusta, 2690, a sede da Central 3, daqui a pouco estou aí, daqui duas semanas, duas semanas e um pouquinho, estarei em São Paulo e visitarei o estúdio da Central 3. A gente vai falar, ó, a pauta está muito grande hoje, a gente vai passar 65, 70 minutos, não sei se vai dar tempo de falar de todos os jogos, mas me dá um destacão, é, não sobre o tênis de Léo Lep no Jornal da Globo, porque eu acho que isso <risos> não é coisa que um, uma pessoa do, né, do da Stipe de Matias Pinto, apresentador do Xadrez Verbal, em falha uma da manhã, querendo saber sobre a Libertadores, ele mesmo falar do tênis do Léo no Jornal da Globo. Mas o Léo é um dos caras que falou terça-feira, cuidado que o Always Red não é esse time de bobo, cuidado que não é só sobre altitude, cuidado que não é só falar, não, mas o time dos caras tem um chumaceiro, o que que é? o futebol não é jogado só no Brasil, biriri, bololó, tá aí, o Internacional perdeu ponto, o Corinthians perdeu ponto, o Fortaleza tá perdendo ponto, dá um pan de libertadores para mim.
4: Eu acho que é interessante justamente esse grupo do Corinthians, né, porque é, é, o, o olhar mais viciado assim, pensa, né, que Boca e Corinthians vão ser protagonistas, mas ambos acabaram perdendo na estreia, né, agora é, vão jogar nos seus domínios na, na semana que vem, o que e se manter a lógica né vamos ter aí já um grupo bastante embolado é, nas duas primeiras rodadas né então é, o Deportivo Cali campeão colombiano o Always Red que é um clube que se reestruturou é, recentemente né voltou a Libertadores depois de décadas de, de ausência né tem claro a questão da altitude mas isso não serve de desculpa já que o Corinthians não fez por onde, né, inclusive os dois gols do, do I Always Ready saem de falhas clamorosas, assim, que não dá para colocar a culpa totalmente na, na, na altura, na adaptação, enfim, é uma questão muito mais é, técnica, é, envolvida, né, então a Libertadores já começa a mostrar aí essa sua surpresa, né, o Colo Colo, é, um clube que está passando por uma turbulência também, brigou com o um rebaixamento recentemente, tem visto a Universidade Católica construir uma certa hegemonia no Chile, mas foi para o Castelão é, com as suas credenciais, botou a bola no chão, fez 2 a 0 diante do, do Fortaleza, que até descontou agora, né a gente está gravando o jogo, ainda está rolando no Castelão, mas mostra aí né, um, um, um cenário que, é, a gente tinha falado no começo da semana que tem três clubes brasileiros que não devem passar por muitos percalços, né? Por conta do, do investimento, os três ganharam com sobra é, nas suas estreias, Mas os demais clubes brasileiros vão enfrentar muita dificuldade porque é uma competição com um alto nível de, de exigência, né? Talvez tenha perdido um pouco a competitividade, mas existem outros é, fatores né, que tornam a Libertadores uma competição é tão intensa.
1: A Trivela manda um abraço para o Rafael Valeiro, boa noite, diz ele, eu, disse, eu digo boa noite também, Emerson Pérez, Tel Souza, valeu, Luiz Gustavo, Giovanni Lima, Bruno Neves, Caio Coelho, Vitor Alonso, Pedro Padrovan, Leonardo Neco, Rodrigo Vasconcelos, Marcelo Pelica, Daniel Palma, Gabriel Machado, muita gente aqui com a gente, faço sempre a lembrança que você pode ser um membro, um apoiador da Trivela e da Central 3 em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3. A Trivela também tem a sua loja em capred.com.br Red é cabeça, né? C -a -p -h -e -a -d, né? C-A-P-H-E-A-D, né? capred.com.br barra Trivela. capred.com.br barra Trivela. E hoje eu estou afim, mais do que like, eu tô afim, hoje eu estou afim de superchat. Eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi, nunca pedi. Hoje eu estou afim de superchat, eu acho, que, eu acho que hoje é dia de, 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 de superchat. Então, uh, uh, quero ver, quero ver se vocês têm culhão de mandar um superchat, vocês que estão ao vivo aqui com a gente. É, vamos ver se funciona. Bom, mas tem que ler,
4: tem que ler, superchat tem que ler.
1: Exato, se mandar um superchat tem, tem que ler, se você faz a pergunta tem que responder, tudo mais. Porque é, é, é assim o mundo, né, Matias? Entra dinheiro no negócio, a gente tem que tratar bem, a gente tem que falar. É, é essa é a sociedade em que a gente vive. O, o, gente, vamos nessa, que tem, como eu disse, né, tem bastante coisa aqui no, no roteiro, foi uma semana cheiona, e eu começo querendo te ouvir, Lobo, sobre Chelsea 1, Real Madrid 3. A noite de Karim Benzema, um monstro, tudo bem que o time do Chelsea estava numa noite meio esquisitona, né? parecia desmobilizado em campo, cometendo falhas que não, não, não são comuns, é, mas isso não tira o brilho da partida do Benzema, principalmente quando o jogo está 0x0 e ainda não abriu a história, né? a história não se desenrola, o primeiro gol do Real Madrid acho que é Benzema puro, é Vini Júnior também, mas é Benzema puro, a maneira como dá o tapa, corre para receber, cabeceia meio que sem ângulo, meio que no contrapé, que força que ele teve para cabecear, achar a bola, uh, colocar a bola onde ele colocou. Que jogador. É, que
2: jogador, né? Ele tem mostrado muitos recursos. A gente sempre soube que o Benzema, tecnicamente, é um jogador muito completo, né? Muito capaz. Ele começou a carreira dele no Lyon atuando quase como um ponta esquerda, né? Então, ele, ele tem bastante qualidade técnica. E ele foi um jogador que soube se reinventar bastante, né? Ao longo dessa, dessa carreira já, tem 34 anos, né? É, e acho que até antes do gol, mim teve um lance que me chamou muita atenção, que foi a bola na trave um travessão, né, na verdade, do, do Vinícius Júnior, em que eu acho que teve dois méritos grandes ali, que o Ancelotti mostrou que... que aqueles velhos truques, né, de, de treinadores muito experientes. A gente falava eu e Matias aqui, né, de como o Fortaleza agora na Libertadores é, tá sendo estreante, tem cara de estreante, né, tem jeito de estreante, caindo nas provocações mais rasteiras, é, deixando não percebendo que o colo colo está gastando tempo. É o tipo de coisa que a gente fala que quando de camisa é um pouco isso, é você estar tá habituado com algumas situações que são bem particulares daquela competição. O Ancelotti, na Champions, é um especialista, né? Venceu com o próprio Real Madrid, mas já tinha vencido antes com o Milan, né? Em times históricos. E eu acho que ele teve um acerto grande de colocar o Valverde é, na posição que é supostamente de ataque, mas ele era, na verdade, um meio campista, né? Um meio campista adiantado, digamos. É, ele, ele colocou o Valverde para marcar o lado esquerdo, na verdade, do Chelsea. E, e um, um lance no começo que o Valverde toma a bola, dá no Benzema e o Benzema, de costas, devolve para o Valverde e sai o lance do Vinícius Júnior, que ele bate na trave. Até acho que o Vinícius tem uma coisa que acontece muito nos nossos pontas, né? Os pontas brasileiros, é, quase todos, é, tem uma, uma, uma questão de dominar a bola para fazer a finalização, né? Era, ele recebeu uma bola que se ele tem o pé esquerdo, ele. Enche a lata ali de pé esquerdo e acho que teria mais chances do que dominar, puxar para o meio e tentar bater. Mesmo assim, ele bateu a bola na trave, né? Então foi um lance um grande perigo. Mas o Benzema, assim, a, a Champions que ele está fazendo, o só até escreveu sobre isso, é, tá sendo um arco né? na carreira dele e na própria competição, né? Porque eu não considerava o Real Madrid um dos times mais fortes é, para ganhar o título. É, não para chegar nessa fase, nessa fase eu esperava que o Real Madrid chegasse mas a forma como ele tem jogado o Benzema especificamente e alguns truques desses do, do Benzema, do, do, do Ancelotti é, acho que estão fazendo com que o Real Madrid hoje chegue nessa disputa, por exemplo se passando, né, como deve passar contra o Manchester City ou contra o Liverpool, que para mim são os dois times que mais jogam bola na Champions, mais Bola mesmo, é, eu, eu não arriscaria dizer que eles são muito favoritos, não, porque diante desse Benzema é difícil, né? É difícil para qualquer time.
3: É o Real Madrid, tem é, também acho que coletivamente é um time que não comparece todas as semanas, né? É um tem o, o elenco ainda me parece numa transição entre é, jogadores do, dos títulos Cusidane e jovens como o Vinícius Júnior que estão se firmando. É, os caras que foram contratados para serem esses líderes e agora, né, como o Hazard, não, não jogam, o Bale não se sabe, mas é um time que tem, como disse o Lobo, um técnico muito experiente, tem um, um, uma espinha dorsal muito experiente e tem um dos melhores jogadores do mundo, né? acho que é isso que escapa às vezes quando a gente analisa o Real Madrid, é o quão bom o Benzema é, não estou dizendo que ele é subestimado aqui ou que a gente não elogia o Benzema, mas ele é um dos melhores jogadores do mundo. Então ele consegue decidir umas oit oitavas de final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, ele consegue decidir quarta de final da Champions League contra o Chelsea, que é o atual campeão. Então nada indica que ele não possa decidir se as coisas né, se caminharem pra esse, pra nesse sentido. Uma semifinal contra o Manchester City, uma final contra o Liverpool ou contra o Bayern de Munique. Então isso acaba dando ao Real Madrid uma chance, além do resto, do, do entorno, né, de ser o Real Madrid, de ter os jogadores que o Real Madrid tem e aquela confiança de ser Real Madrid. Então, o Real Madrid sempre tem que ser um time considerado. Né? Acho que se pega o City na semifinal, não é favorito. Se pega o Liverpool na final, não é favorito. Mas é o Real Madrid, a gente tem sempre que respeitar.
1: Quero mandar um abraço. Preocupa, hein? Oh, se ele jogar esse é.
2: nível, se o Benzema jogar nesse nível com o Mbappé jogando no nível que tá jogando, é a França vira uma favorita mais destacada ainda.
4: Eu não sei qual que é a ordem, mas a França tem dois jogadores no
1: top 3 atualmente. É verdade. É, e essa coisa do, do Bailey e do Hazard com o salário que tem né, no fundo do banco de reserva, no fim da fila do, do Real Madrid, é outra coisa que me incomoda nesse nosso futebolzão de, meu Deus... É... Tá estados Um abraço para o Vitor Alonso. Inclusive,
4: Yamin, eu, eu, eu vi a lista ah. né, dos dez maiores artilheiros da Champions. Todos eles jogaram no auge após a Lei Bosman e a mudança de formato da antiga Copa dos Campeões da Europa para a Liga dos Campeões da Europa.
1: Não há ah, Não toda. tem jeito, né? É. Um, um abraço para você, Vitor Alonso, que pergunta Zanetti ou Dani Alves. É, Dani Alves, Vamos falar sobre a ONG, Daniel? Vamos, vamos usar o Instagram, que você adora, os stories que você Essa gosta. A hora ele muito. some, né? Vamos falar sobre a ONG aí, sobre esse dinheirão aí, esses milhões? Que tal? Alonso, um abraço para você. O Zanetti é o melhor lateral direito que eu já vi. Eu tenho 37 anos. Sou fanzaço do Zanetti pela bola e pela compostura, pela, pela maneira como encarou a profissão. E um abraço para o Pedro Padovan também, Agora, absurdo a Libertadores não ter VAR na fase de grupos É, é absurdo um absurdo mesmo. É um absurdo
2: ah, Lembrar que o Daniel Alves participou daquele episódio ridículo da, Com a PIC lá, com a marca Do Comitê Olímpico Brasileiro A mesquinharia com os outros esportes Naquele momento foi horrível, né? Mas agora tem projeto de basquete Que a ONG dele recebe mais Do que a própria a Confederação Brasileira De basquete, é. parabéns deve ser, deve ser especialista, né?
1: Bruno Bonsante, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. O jogo que daqui 15 anos a gente vai lembrar. O jogo do 5-5-0 do Simeone.
3: É assim, eu, eu, eu fico muito... Eu, eu, sou, eu fico um pouco cansado dessa discussão, sabe? Porque acontece... Toda vez que o, que o, que o Atlético de Madrid está nessas fases finais da Champions League, ele está sempre, porque o, o, atleta, o Simeone consegue fazer esse time do Atlético de Madrid ser competitivo. É, ele acaba jogando mais ou menos dessa maneira, não só contra o Manchester City, contra outros adversários também, e sempre surge o, né, os, 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 o, os críticos de, ah, eu sei que funciona, mas eu não gosto, né? E, e assim, desculpa, com todo respeito, o Simeone perguntou para você né, qual que é o seu gosto quando ele tá, ele tá fazendo o que ele acha que o time dele é, consegue competir é, não um jogo, uma temporada, porque acho que é muito importante fazer essa, essa separação, porque por exemplo, você pega o Ajax, que joga um futebol maravilhoso, e conseguiu uma temporada competir e chegar na semifinal, e depois não consegue mais. O que o Atlético de Madrid consegue é fazer, é competir todas as temporadas. E, mais uma vez, está competindo. né Cria é, a casca, é... né? É, não, é criar casca e criar um, 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 um piso né, de desempenho que faz com que ele sempre tenha uma chance de chegar. Se você for pegar o Atlético de Madrid que enfrentou o Manchester City, a defesa, e olha, tinha cinco jogadores na defesa custou 60% do Jack Grealish, que ficou no banco de reserva para o Manchester City. Então, é uma realidade completamente diferente. Né? Eu poderia, eu, eu, acho assim, eu, eu, nesse duelo específico, eu não consigo dizer que o Atlético de Madrid exagerou na defesa. Poderia ter atacado um pouco mais. Eu acho que o, o Simeone estava completamente satisfeito com o 0x0, completamente, ficou, ah, vamos 0x0, que se foda, a gente resolve isso no jogo de volta, e não conseguiu. É, assim, é simples assim, não conseguiu. É, eu acho que é importante também isso, porque não quer dizer quando você retranca, não é uma estratégia infalível também. Às vezes você retranca e não dá certo. Nesse caso, não deu certo. Se ele, se ele botasse o time para frente para tentar atacar o Manchester City, também poderia não dar certo. Né? Muito provavelmente, mais provavelmente ainda, não daria certo. Né? Acho que é, 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 é importante é, entender essas coisas quando você avalia... Uma estratégia essa estratégia do Simeone, que é diferente das outras, eu acho que é, é interessante porque não é o que os técnicos de alto nível, como o Simeone é, costumam fazer, né? Esse tipo de, de, de travada é rara hoje em dia, o, 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 o normal hoje em dia é pressão, é tentar transição rápida, é tentar roubar a bola no campo de ataque, mesmo times que jogam de uma maneira mais reativa. O Simeone... Decidiu não, não, não ter nem a reação, né? Era só 5-5 era e vamos segurar. E não deu certo. Não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. Não é sempre 5-5-0. Não
1: foi campeão espanhol assim.
3: Exatamente, não foi assim. O Simeone tem mecanismos de ataque. O Simeone, mesmo nesse jogo contra o Manchester City, houve momentos que você via o time trocando bola, trocando passe com qualidade na defesa. É um time que sabe jogar. É que, para momentos específicos ele adota estratégias específicas. É, ele... é, só, só faltou a,
4: agredir um pouco, né? Porque é, a, a proposta era justamente não sim, deixar sim. Né, o, Manchester City, o, Manchester, o Manchester City jogar, que acabou não ocorrendo, né? Tanto até que o gol só sai ali é, na metade do, do segundo tempo e mesmo assim é, não consegue, né? Transformar essa, esse domínio em mais oportunidades, né? De, nesse aspecto pensando é, de forma pragmática, foi muito bem sucedido porque tem a volta, né, é, um, um, um a zero não é nada impensável de reverter jogando no Vanda Metropolitano.
1: É.
2: Não, e só para dizer que, assim, o próprio Simeone admitiu que, que o plano não foi 100% bem executado, ele, ele elogiou a defesa do time, né, a postura defensiva, e acho que tem que ser elogiado mesmo porque quem quebrou o cadeado ali foi uma excelente jogada do Phil Foden e a precisão do Kevin De Bruyne a gente sempre fala que ele é um construtor mas a precisão ali de, de, de é, da finalização não era tão fácil né o Oblak é um goleiro gigantesco e saiu bem do gol né ele bateu rápido ali tirando e o, o, o Simeone admitiu que para a volta ele vai jogar igualzinho só que ele falou a gente precisa melhorar na parte que a gente tem a bola. Na parte que a gente tem a bola, ele falou, toda vez que a gente trocou alguns passes, a gente colocou eles em situação difícil. E isso a gente precisa fazer melhor em casa. Então, assim, é uma questão de estilo. Se ele consegue esse equilíbrio, que é sempre a, é sempre uma briga, né? O Guardiola, é, vira e mexe, é criticado na Champions, porque o time dele não acha o equilíbrio, né? Acaba se expondo e, e tomando gols, enfim, contra o próprio Atlético... Na época do Bayern foi assim, né? Então, e acontece. só para complementar,
3: é uma questão de execução, né? Porque se você se propõe a defender, por exemplo, o jogo inteiro e você não defende bem e toma três gols, seu problema não foi que você se propôs a defender, é que você não defendeu direito. Se você tivesse defendido direito, você não teria tomado gol. Se você se propõe a defender direito e ter uma, duas ou três bolas para encaixar um ataque e tentar fazer um gol, e você não faz isso, é porque nessas duas ou três bolas você não teve a execução certa. E da mesma maneira, é, como você citou, o, o City do Guardiola se propõe a atacar e a dominar o jogo, e muitas vezes nos anos, nos anos anteriores não executou direito. Foi eliminado, por exemplo, pelo Lyon, foi eliminado pelo Mônaco, foi eliminado por times que às vezes não deveriam ter nem eliminado o Manchester City. Então é, é, é menos uma questão de qual estratégia você vai adotar e de como você executa.
1: Oh, daqui a pouco a gente tem o um momento KTO, daqui a pouco a gente fala de Libertadores, mas antes quero ouvir o Leandro Stein passando a régua, na quarta-feira de Champions League é, o Vila Real venceu o Bayern mas eu imagino que o vestiário, um vestiário detesta essa expressão agridoce não sei o que falar, mas é um vestiário feliz porque ganhou, mas com aquela coisa né, cabia um 2x0 cabia de repente até um 3x0 e o Liverpool fez o que se esperava muito favorito contra o Benfica, venceu por 3 a 1 na luz. Leandro Stein.
0: É, só peço desculpas por estar meio alheio, porque estava acompanhando o jogo do Fortaleza, tô terminando de bater o texto aqui. É, sobre o Villarreal e o Assim, o Villarreal acho que foi uma atuação até melhor do que contra Juventus, né? porque contra Juventus foi um jogo em que é, 75 minutos foram difíceis ao Villarreal, e aí os últimos 15 é, a equipe conseguiu se impor. Dessa vez, o Villarreal, acho que a maneira como ele conseguiu anular o Bayer, conseguiu evitar chances de gol do Bayer foi algo impressionante. Assim, acho que, taticamente, um jogo do nível de entrega do Villarreal foi algo muito acima da média. Méritos do e claro, que faz um trabalho fantástico no clube e, e refaço a imagem né, em relação principalmente ao que aconteceu no, no PSG, no Arsenal. E, e um resultado que, que acho que, ainda que fique mesmo esse, esse gosto agridoce, porque o Villarreal criou chances para fazer mais, né? foi bem mais perigoso ao longo da noite, ainda que não tenha sido uma grande pressão, foi um jogo de peito aberto, um jogo em que o Villarreal soube travar o Bayer e soube é, encontrar muito mais os espaços do outro lado, né? até porque as, as escolhas do Nagelsmann foram péssimas na noite, acho que ainda que o 1 a 0 tenha saído aquém do que poderia para o Villarreal, é, acaba sendo, acho que a, a classificação ainda é possível pela maneira como o time jogou, acho que pela maneira como conseguiu travar o Bayern, e, assim, das derrotas do Bayern, não é necessariamente que o Bayern se viu totalmente anulado como dessa vez, acho que é um jogo que traz perspectivas do Villarreal conseguir fazer o mesmo na, na Allianz Arena, conseguir atuar nesse nível de intensidade, nesse nível de concentração e atenção que eu acho que, que foi muito importante nesse jogo para fechar os espaços enfim para trancar afiar o Lewandowski eu acho que, que é possível uma classificação sim diante disso mesmo não tendo o um placar tão favorável e até pelo nível é, a comparação é com o, o Red Bull Salzburg né mas até pelo nível é, de experiência do Villarreal pelo nível do treinador que tem muito mais é tarimbado nesse nível de competição, pelos jogadores que possui, pela capacidade de marcação mesmo, né, acho que é que é bem mais possível é, buscar a classificação, e aí o Liverpool, vou dar uma palhinha menor, porque imagino que o Bonsa vai querer falar um pouco, mas foi um primeiro tempo, acho que impressionante do Liverpool, né, assim, é, aproveitou as chances, mas acho que a a maneira como o Liverpool estava nos combates contra o Benfica, nos desarmes, na marcação, isso foi o que me impressionou mais no jogo, Um Liverpool sempre muito em cima, sempre conseguindo acertar os desarmes, e aí no segundo tempo que se viu foi um Benfica totalmente diferente, um Liverpool com uma quantidade de erros que não se costuma ver no Liverpool e não se costuma ver em muitos dos jogadores, né, acho que, assim, o, o gol foi uma entregada do Liverpool, mesmo o Mané e o, o Salah não estavam bem, os dois acabaram substituídos é, relativamente cedo no jogo, né, e, enfim, um, um jogo em que o Liverpool parecia vulnerável ali também é, na defesa, o Konaté falhou no lance do gol, o próprio Van Dijk teria alguns momentos é, de deslize, mas acabou encontrando o gol no final 3x1, que é um placar mais confortável, com o Luiz Dias, que assim, é, um, é um achado do Liverpool, todo mundo sabia que ele era um grande jogador, mas acho que pelo nível é, que ele apresenta logo de início, sem pre precisar de adaptação, e lembrando que ele é um jogador é, sem categorias de base, né? ele foi descoberto num campeonato sul-americano de equipes indígenas, e a partir daí ele foi para o de Barranquilla, e depois... É, primeiro na filial, né, depois pro time principal e depois pro Porto é, ele conseguir se adaptar tão bem na Premier League e, e, e se encaixar tão bem como titular no Liverpool, acho que é, é algo muito expressivo, é um jogadoraço fez uma partidaça e aí entre outros que também merecem destaque e, 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 Stein,
4: que... e só, só para fechar o assunto do Dias né, eu tava vendo até um, uns rumores na imprensa colombiana de que ele não estaria totalmente adaptado por Questão é, idiomática, né? Que ele ainda não domina o inglês. Mas imagina se ele tivesse, então, totalmente adaptado. né?
0: É, porque em campo, assim, o que ele tem feito é impressionante, né? O nível dele, acho que é um ataque muito bom, e o cara ainda trazer esse, esse nível de recurso que ele tem trazido, até deslocando mais uma né, para ele se firmar é, do lado esquerdo, acho que isso é, é muito impressionante, e entre outros jogadores que se apresentaram, acho que vale uma menção especial para o Alexander Arnold também, que o nível dos passes que ele estava acertando, os lançamentos absurdos, inclusive no lance que sai o gol do Mané, né, num, num lançamento, numa inversão fantástica para o Luiz Dias ajeitar para o Mané, também foi outro que, que acabou sendo fundamental nesse resultado. É um resultado, para circunstâncias, bom para o Liverpool, e até pensando no compromisso que vai ter no fim de semana, que que é o foco, né? o jogo contra o Manchester City, que vai ser basicamente uma decisão da Premier League com, com a competitividade entre os dois times.
3: Os dois, né, porque tem City livre para agora e tem City livre para depois também, pela semifinal da, da Copa da Inglaterra. Então, abrir vantagem desse primeiro jogo contra o Benfica é importante, porque aí na semana que vem o Liverpool pode ficar um pouquinho mais... para até poupar um outro cara, enquanto o City vai ter que ir para o Banda Metropolitana, enfrentar o Atlético de Madrid vai teoricamente, né, vai saber, não sei como é que o Benfica vai jogar, mas vai teoricamente se desgastar um pouco mais.
1: Certo, senhores, vamos agora ao momento KTO. Se você quer brincar de apostas com a gente, interrogação, se você não é cadastrado ainda no site da KTO, kto.com, kto.com, com eu tô com ela aberta aqui, mas fechou né? Depois que uns minutos você não usa, fecha. Né? Já perdi dinheiro hoje, apostei no Fortaleza. Já perdi meu dinheiro hoje, mas é, perde hoje, ganha amanhã. Se você não é cadastrado ainda, chegue mais. Vá em kto.com e use o cupom Trivela e ganhe 20% do valor do seu primeiro depósito em apostas grátis. Kto.com oferece ainda suporte 24 horas por dia em português, um suporte muito bom, por sinal, é, e ótimas cotações. Se você ouve o podcast da Trivela e usa outro site de aposta, saiba que a gente está te julgando. Entre na KTO e toda quinta-feira a gente tem os palpites do Lobo e do Bonsa Cada um dá três palpites. Se você seguir os palpites deles, você ganha dinheiro. Se não seguir, não ganha. Às vezes perde. Eu segui um de cada um. Segui um de cada um no fim de semana e perdi. Mas isso não vai acontecer agora. É a hora de Lobo e Bonsa darem seus palpites. Eu começo com você, Vili
2: Vamos lá. Especial Campeonato Brasileiro que está voltando né? depois é, de muitos meses. Palmeiras e Ceará. Palmeiras é um dos grandes times desse Campeonato Brasileiro. Entra como um dos favoritos, se não o favorito. Mais de dois gols e meio. Porque o Palmeiras jogando em casa, a gente viu já o potencial é, de gols do Palmeiras. Palmeiras e Ceará, mais de dois gols e meio. 2 e 10, está uma cotação muito boa viu? eu acho que é bem possível essa daqui entrar Atlético e Inter, outro time favorito que é o Atlético Mineiro vai jogar em casa também contra o Inter que vive momentos de instabilidade também mais de 2 gols e meio, a cotação está 2,05, também uma cotação muito alta, para uma questão que é muito possível, né? muito provável até e uma de Série B é... Ponte Preta e Grêmio Aqui, a vitória simples do Grêmio, porque a cotação está em dois para a vitória do Grêmio, sendo que a Ponte está em frangalhos, né? A Ponte foi muito mal do Campeonato Paulista, caiu, é, enfim, não vive um grande momento, e o Grêmio é o campeão é, gaúcho, né? Então, é um time que entra como um dos times a brigar pelo acesso, pelo menos na teoria. Então, aí essas três apostas para comemorar a volta do Brasileirão da Série A e da Série B.
1: Bruno Monsante.
3: Eu ia fazer só Premier League, mas eu mudei de ideia. Eu vou botar um italianozinho aí no meio. Começa sábado, 8h30. Everton e Manchester United. Manchester United está pagando 1,84 para ganhar do Everton. é Manchester United não é confiável, mas não sei se vocês já notaram a fase que o Everton está hoje em dia. O, o Everton,
4: é, muito menos.
3: É, muito menos. Ele levou um Leeds It's Everton do Shandai, que, né? no jogo do meio de semana. Então eu acho que 1,84 para qualquer time ganhar do Everton hoje em dia. É uma boa aposta, ainda mais um time que tem, né? Cristiano Ronaldo. Também no sábado, 15h45, tem Cagliari e Juventus. O Cagliari vem de quatro derrotas consecutivas. A Juventus está fora da briga pelo título, mas o Alegre falou que tem que somar mais alguns pontinhos para garantir o quarto lugar. A derrota da Juventus para a Internacional ali, foi um jogo em que a Juventus até jogou melhor do que a Inter, então está com um nível de desempenho razoável. E pagar 1,64 para ganhar do Cagliari, acho que também é interessante. E domingo, meio-dia e meia, tem Manchester City e Liverpool, e eu apostaria no over 2,5 desse jogo, ver se sai três golzinhos, os confrontos entre eles costumam ter bastante gols, quase todos os últimos sete ou oito cumpriram essa meta de fazer pelo menos três gols, e a cotação está em 69, que eu acho que é uma boa cotação para quando os dois melhores times do mundo se enfrentam
1: aposte com responsabilidade em kto.com só aposte aquilo que você pode perder mas aposte, brinque faz, é, é um barato eu estou aprendendo, né? eu acabei de ver aqui o nosso amigo Guilherme Pinheiro escreveu aqui que ganhou dinheiro com colo-colo e fortaleza é, só que aí está escrito aqui, Asian Handicap o, que, que, é um, o que, que é um handicap asiático in play 0.0, mais 0.5 não, não, eu não entendo muita coisa por isso que eu voto o eu, 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 meu palpite é quem ganha quem perde. Sábado ou domingo eu escrevi para o Lobo. Lobo, por que, que tem mais de 2,5 e meio, mais de 2,75? <risos> por que, que não põe logo 3 gols? Para a gente apostar em 3 gols. Eu não quero apostar em mais do que 2,5. Mas isso a gente vai aprendendo. Mas, mas é, que, é,
4: que, é que nem balada, mim que eles colocam. Tipo, começa 11,59. Para
1: você é. não achar. É... é tipo isso. A gente vai aprendendo, né, Matias? Eu estou aprendendo e estou gostando. Então, convido vocês a conhecerem apostarem também em kto.com. Um beijo para todo o time da KTO. Vamos falar de Libertadores e eu quero te ouvir, Bruno bonsante para a gente começar é, falando de Palmeiras na Venezuela. O Palmeiras venceu por 4 a 0. Ah, mas o grupo é fácil. É, o grupo é fácil, mas o Internacional ano passado perdeu, Tátira, né?
0: Perdeu. É,
1: ah, mas a altitude é difícil, o eles perderam na altitude. O Internacional é, perdeu foi...
4: para o Always Red também. É E o Palmeiras
1: goleou o Bolívar dia desses aí, na altitude também, no mesmo estádio. Então, é, é claro que o grupo é fácil, mas para o grupo ser fácil, você tem que estar tá bem, né?
3: E o Palmeiras está muito bem, né? É, das, da, não sei se é uma grande opinião, né? tipo um hot take, né? depois de fazer duas goleadas 4x0 numa semana, mas é, acho que é importante destacar isso, porque nas nos, nos campeões anteriores da Libertadores, o Palmeiras não começou chegando nesse nível, né? O Palmeiras dessa vez já parte de um nível que tá muito alto, acho que parece um time que tá mais maduro dentro da ideia do treinador, um time que tá tentando desenvolver outras coisas e vai ter uma fase de grupos perfeita pra fazer isso, porque não só ganhou 4x0 contra o Tátira, mas ganhou rodando quase todo o seu time, né? Só quatro titulares jogaram contra o São Paulo jogaram contra o Tátil, né? Mas parece que é uma espinha dorsal do time, né? O Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veig e Dudu, esses quatro jogaram jogar os dois jogos. O resto foi o Palmeiras rodando elenco e não foi um 4 a 0, e foi um 4 a 0 completamente tranquilo, né? Um 4 a 0 sem problemas. Porque às vezes você tem ali 1 um a 0, fica mantendo até o fim, o outro time ameaça. O Tátil ameaçou muito pouco mesmo depois que o Jailson foi expulso na metade do segundo tempo, é, o Everton até teve que fazer uma outra defesa, mas era um jogo que já estava morto, então acho que o, o relevante do Palmeiras de estrear dessa maneira, com uma goleada fora de casa, é que nada indica que esse grupo vai causar muitos problemas para o Palmeiras, o Palmeiras vai conseguir rodar o seu elenco nesses primeiros, nas primeiras semanas e rodadas de Campeonato Brasileiro para tentar é, dá uma arrancada também no brasileiro, porque esse vai ser um calendário bem complicado, né? Lembrando que a Copa é em novembro. Então, o campeonato brasileiro vai ter que terminar antes de lá. Então, é, acho que é uma, um bom sinal, né? Um primeiro passo muito importante do Palmeiras.
4: E, e essa rodagem do elenco é, permite reabilitar alguns jogadores, né? O caso do Navarro, que acabou fazendo dois gols, né? E daí ganha uma confiança. E daí... É... Lembrando né, da, da campanha de 2018, né, no, no qual o Filipão fe, fez o contrário, né, montou o time das Copas e tinha o, o time do brasileiro, e que daí criou também né, uma, uma casca e conseguiu conquistar pontos importantes que levaram justamente à conquista nacional naquele ano.
1: Leandro Stein, dois rubro-negros para você. Caracas 0, Atlético Paranaense 0, uma decepção do, por parte do clube paranaense, esperava-se uma vitória, ou pelo menos uma melhor atuação, e Esporte Cristal 0 2 Flamengo, o Flamengo não jogou bem, principalmente no segundo tempo, mas pelo menos conseguiu os três pontos, nesse momento de crise, uh, vale muito, e falando em crise, é, coisas de libertadores, né? É, joga com o país meio que em estado de sítio, vai ter jogo, não vai ter jogo, cancela, não cancela, portão fechado, aquela coisa toda.
0: É, o caso do Atlético Paranaense ficou uma sensação de oportunidade desperdiçada, né? Até considerando é, certa fragilidade do Caracas, o goleiro Baroja ainda acabou fazendo boas defesas, mas o Atlético não conseguiu é, impor uma pressão tão contínua, né? Começou bem, mas depois caiu de nível, aí no segundo tempo teve dificuldade ali para para conseguir encaixar seu jogo, até teve umas boas chances de gol, mas não, não foi a, a imposição que se imaginava, né, do Atlético Paranaense, mesmo atuando fora de casa, assim, pela diferença entre as equipes, esperava-se mais, e o Atlético até acabou dependendo do goleiro Bento, né, que no ano passado é, entrou numa fogueira, no ano retrasado, né, entrou numa fogueira na na Libertadores contra o River Plate, acabou fazendo defesas decisivas, embora não tenha evitado a eliminação, agora assume a posição com a saída do Santos e também foi muito decisivo, né? Chegou a fazer uma defesa ali no fim que até evitou a derrota do Atlético Paranaense. O Flamengo, acho que foi um jogo com o freio de mão puxado, assim, que, acho que, é, que é o que gera mais questionamento para o Flamengo, né? Porque o, o Sporting Cristal, ainda que seja um time... É, com importância no, no Peru, que tenha o, o melhor elenco do futebol peruano atualmente, é um clube que dificilmente costuma fazer campanhas expressivas na Libertadores, nessa partida mesmo teve muita dificuldade para conseguir ameaçar o Flamengo, mas era um Flamengo também não não parecia com aquela intensidade que se perde para um, um jogo desses, é, acabou fazendo, os garotos acabaram fazendo a diferença, né? uma grande atuação principalmente do Mateuzinho ali, que deu um passe teleguiado para o primeiro gol e depois acabou aproveitando ali no segundo contra-ataque. É, também o Lázaro saiu bem do banco para participar do segundo gol, mas foi um jogo em que o Flamengo ficou devendo e, e ficou faltando essa conexão, né ainda que é, um ou outro jogador tenha tentado aparecer um pouco mais, foi um Flamengo desconexo e que aí, gera, gera uns, muitos debates que vem dessa última semana sobre questão de, de vestiário de relação com o treinador mas é claramente um Flamengo que em questão do que apresenta em campo e intensidade dentro do que se espera até pelo elenco que tem ficou a desejar e os próprios garotos acabaram sendo os destaques nessa vitória
1: Vinícius Mello um abraço, Fabito Moino Lucas Silva, boa noite senhores é, foi bom esse programa né meu time de botão Sobre o Milan de 2005, 2007. Jogou uma bola o Kaká. Eu gosto
3: muito do Milan de 2005, mas eu não gosto tanto assim de 2007.
1: E do meu time é. de botão?
3: Do time de botão eu gosto de todos. Perfeito. E do Paulo Júnior? Muito também.
1: E da Central 3? Adoro. Ah, galera. Grande amiga da
3: vida.
1: Eu uma boa interação sua com a Central 3 essa semana nas redes sociais. Um abraço para o Laírton Bezerra. Aliás, eu não, eu não tenho nem a senha. Eu não tenho nem a senha. Porque vira, as pessoas falam, Pô, você escreveu o um negócio no Twitter da Central Eu não tenho nem a senha do Twitter da Central 3. Eu, não sou eu que escrevo. Não sou eu que decido o que está colocado lá, gente. Tá? Eu, eu, falo, eu já cara, escrevi, mas faz tempo que eu não escrevo. É. O Laírton pergunta aqui, Boban ou Dior Eu digo o seguinte, o... o... O Boban não era um Dior KF, mas o Dior Kf era um Boban. É, Juan Pablo, um abraço. Fabiano da Costa fala <risos> com a gente diretamente de
0: Aracruz, no Espírito Só Santo. Posso fazer uma pontuação? O Dior Kf é. nunca acertou uma voadora, um policial, no meio de uma batalha campal. Ah, né, então...
1: e, e começou uma
4: guerra civil. <risos> Exatamente. <risos>
1: E o Cauê fala aqui que está surpreso que eu e o Paulo Júnior seguimos ele no Leatherbox. Eu sigo todo mundo que o Paulo segue. O Paulo falou, faz o Leatherbox, eu fiz o Leatherbox. É
3: um aplicativo confuso. É um... Eu,
1: eu é um nem complicado. sei
4: o
3: que é o Leatherbox. Eu é um fiz, aplicativo... mas eu não entrei lá ainda, ainda não mexi lá. Do...
1: É um aplicativo para você dividir com as pessoas os filmes que você assistiu e gostou. Mas é muito complicado, muito difícil eu seguir o Paulo Júnior e quem o Paulo Júnior segue. O Paulo Júnior seguiu o Cauê, sigo o Cauê. Uh, vê lá Eu... se você concorda com meus filmes. Essa semana assisti Alemão 2. Sabe qual foi a minha. É tipo o Gustavo Scarpa, o Bonsa. Ou... Ah, é uma é, Resenhas curtas. É. Eu dei uma estrela e meia para Alemão 2 e escrevi assim: previsível. <risos> <Okay>. <risos> tá bom? Oh, oh, então,
2: Oi Ami, eu só quero ah.
4: mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, Hilton Oliveira, que falou que estava buscando o tutorial de como declarar o imposto de renda e calhou de pegar o alvivaço do podcast da Tivela. Abraço a todos direto de Belterra, no Pará. É isso aí. Caraca,
1: hein. Vocês
4: estão em dia é... com o Leão?
1: Eu, eu, ainda, eu ainda não, mas também. Eu é deixo só... para a última hora, só para ter
4: é, emoção.
3: Adiaram para é, é maio, não? Era, eu lembro. De alguma coisa. Eu vi que
4: era a última data que eu e acho que era 29 de abril, mas se adiaram para maio,
1: está ótimo. Felipe Lobo, uh, vamos falar um pouquinho de crise no Corinthians? O momento do Corinthians não é nada legal, a atuação foi deprimente e o jogo foi terça-feira, a gente já tá na quinta-noite já, já vimos desdobramentos desembarque, a torcida puta tudo mais, mas a gente tem uma situação aí, né é... por exemplo, Paulinho a situação complicou, não tá conseguindo entregar nada de nada, né, o Corinthians não tá entregando nada de nada, começa o Campeonato Brasileiro agora, o Corinthians não vai poder se dar o luxo de poupar jogadores na Libertadores nem no Brasileiro é... a coisa não tá boa não
2: não tá boa. E, bom, o nosso Vitor Pereira, né, português, foi apresentado a uma peculiaridade sul-americana, que é a altitude, né? Bem-vindo, então, Vitor Pereira, essa é a altitude, você jogou na Bolívia. Não adianta vir falar que é desumano, que isso daí é uma bobagem, tem que jogar e tem que saber jogar, porque é assim que é, as pessoas moram lá, tem jogo lá. E, é, eu tô falando isso, não é porque ele reclamou, não, é porque é uma peculiaridade. Não existe em outro lugar, é, pelo menos não de alto futebol, nível, que a gente tenha é. né, futebol em altitude, né? É, isso é uma peculiaridade da América do Sul, e isso muda muito, né? Os ideologistas sempre falam e tal. Mas é, em relação ao Corinthians, não foi uma questão de altitude, ou pelo menos não foi uma questão só de altitude, né? É, o time começou bem o jogo, é incrível, né? Porque, sei lá. Você, você não vai falar que foi minutos... é uma questão
1: de atitude, né?
2: Não, não vou. Ah. É, até porque não faz nem muito sentido.
1: O... É, um trocar As manchetes, não... né?
4: Faltou atitude. Daí corta o L. <risos>
2: altitude na altitude. Não, é, os primeiros cinco minutos o Corinthians pareceu fazer exatamente o que se espera de um time que é bom, né? E joga na altitude. É você é, dominar o jogo com passes. Você é, ditar o ritmo do jogo. Porque esse é um problema, você não pode querer cair na correria, enfim. É, mas é incrível como o Corinthians produz muito pouco, né? É um time que produz é, poucas chances de gol. E, e mais impressionante ainda é que é, sai, depois que sai o primeiro gol, e principalmente quando sai o segundo gol, no começo do segundo tempo, é, que aí até o, o técnico tinha feito duas mudanças importantes e tal... No jogo, mas nem deu tempo, porque sai o gol logo no primeiro lance do Always Red. O que me impressiona no Corinthians é a falta de capacidade de reação do time diante de uma adversidade dessa. É, e aí, assim, o Paulinho, é uma questão é, até óbvia, né? Ele foi substituído. O Paulinho tem um problema que ele é assim, ele, ele é um volante muito bom para atacar e muito ruim para defender, né? Isso é. é parece aquele negócio de zagueiro que faz é. muito gol, né? é o zagueiro artilheiro mas escuta, mas defendendo então esse é um problema pro Corinthians, assim, porque ele é um buraco no meio, ele é aquele jogador que o time pega a bola e ele com a bola ele é um atacante é, então é um problema, porque ele não participa da construção da jogada, e o Corinthians sofre com isso, no fim quem, quem recua pra fazer isso é o Renato Augusto é, então assim você precisa ter meca... eu não acho que o Paulinho é um jogador inútil, tá? É, é só que você para usar um jogador desse, você tem que saber como usar e, e você tem que ter mecanismos de proteção, é a mesma coisa que eu acho do Marcelo, por exemplo o Marcelo é um defensor muito complicado, hoje em dia acho que é mesmo, mas se você quer jogar com o Marcelo, eu acho que dá, mas você tem que ter mecanismos no time para isso o Corinthians não tem, o Paulinho acaba sendo um jogador a menos quando o time está em situação difícil principalmente, né e acho que a perspectiva para o Corinthians é, deveria ser melhor do que está sendo agora. É, e acho que isso mostra também que tinha a questão com o Silvinho, que foi uma crítica muito constante da torcida. Em boa parte tinha razão, mas assim não é só esse o problema, né? O time, montar esse time não está sendo muito fácil e o time apresentou muito pouca bola até aqui, né? Não só nesse jogo contra o Always Red, mas tem apresentado pouca bola. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, foi muito ruim também, né? Para pegar um jogo grande, né? Um jogo de um nível um pouco mais alto. Precisa fazer muito mais para um time que imagino vá brigar para ficar na Libertadores, na posição de Libertadores, né? E, e que vai precisar reagir na própria Libertadores, né? Que com esse futebol aí. Vai ser difícil ganhar de qualquer time sem a sem altitude mesmo. Então, precisa melhorar significativamente. Né?
1: Registrar também que o Bragantino estreou em Libertadores, hum. vencendo o Nacional. Podia melhorar a iluminação, né? É, tem. Tem Não sei se era a né? minha
3: porque, né, também as jogo exclusivo, Comebol TV e tal.
1: Dinheiro. O Marcelo Stephanie sempre foi, né? Barra na Bia Bichedi, o cacete. Ela sempre foi um estádio com iluminação ruim. Mas agora não tem porquê, né? Tá escuro. O jogo do Red Bull tá
3: escuro. Coisa mas foi maruco. uma estreia bem madura do Red Bull Bragantino, né? Foi um foi bom um jogo, né? que jogou é, no comando do jogo o tempo inteiro, né? Nas suas características mesmo, né? De posse de bola, de trocar passes, de pressionar. É, deu muita pouca chance para o Nacional, é, praticamente não foi ameaçado, é, não brilhou também ofensivamente, mas fez um gol, uma jogada de bola parada e depois num contra-ataque né, o, o segundo gol do José Hurtado, que é o lateral revelado para o Del Valle, que foi um dos reforços é, para esse ano. Mas, considerando que era a estreia né, do Red Bull Bragantino em Libertadores, mesmo que seja um time que já vem de experiência continental como vice-campeão da Sul-Americana contra um tricampeão, um tricampeão sul-americano, é, foi um ótimo resultado, um ótimo desempenho também.
1: Não foi nem ótimo resultado, nem ótimo desempenho a jornada do Internacional, é, mas aí, enfim, aí a gente já está falando de, 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 de... É muito time, né, gente? Por exemplo, a gente está aqui terminando, a gente não conseguiu nem falar de Copa da UEFA, assim como não vai conseguir falar de Sul-Americana, não vai conseguir falar... É, de Fluminense, que interesse em falar desse Fluminense, eu, achei, eu gostei do jogo, vi o jogo do Fluminense, então é isso, a gente tem o América Mineiro que perdeu, daria para conversar, Atlético Mineiro que ganhou do Torima, daria para conversar, mas eu vou passar então com você rapidinho, Stein, por essas, uh, uh, por essas, por que eu citei, né, a dupla mineira, um é. ganhando fora de casa, um perdendo em casa, e também dá uma pinceladinha, acabou agora, Fortaleza e Colo Colo, por favor.
0: É, o da dupla mineira, acho que vale salientar, o América Mineiro repetiu problemas já vistos já na, na, na fase de classificação, né? teve muita dificuldade para conseguir aproveitar as chances e acabou tomando os gols nos, nos contra-ataques. Acho que a vitória do Atlético Mineiro acaba sendo, ao lado do Palmeiras, a, a mais importante pela forma como aconteceu, foi um jogo bem difícil para o Atlético Mineiro, o time acabou é, teve criou suas chances, mas também tomou pressão do Tolima em certos momentos. Teve uma defesa do Everson que foi coisa de louco, assim a maneira como ele conseguiu desviar a bola com a ponta do, dos dedos. E é um resultado de muita expressão por ser exatamente a primeira vitória de um time brasileiro em Ibagué contra o Tolima, né? Em, em competições sul-Americanas, na Libertadores. Então acaba tendo esse peso e uma, uma atuação do Atlético Mineiro que ainda que não tenha sido impecável, mostrou alguns jogadores bem, né? pelo menos o, o Nath, por exemplo, foi um que eu gostei muito. E sobre o Fortaleza, um jogo que o time, acho que, sentiu um pouco a estreia, né? o time demorou a se encontrar no primeiro tempo, teve dificuldades ali para conseguir achar uma maneira de jogar, e as escolhas do Voivoda acho que acabam sendo questionáveis, porque o time se mostrou muito exposto ao colo-colo, é, principalmente nas coberturas, e deixou o Colo Colo dominar a partida, principalmente ali nos primeiros 25 minutos, não tomou um gol porque o Benevenuto salvou uma bola inacreditável de cabeça, depois quando o Fortaleza parecia crescer, tomou o gol no primeiro tempo, aí no segundo tempo de novo, o Fortaleza tentou ir para cima e tomou um gol o segundo gol logo no começo do Colo Colo, um contra-ataque de novo, pegando a defesa exposta, e aí o time se corrigiu um pouco com as alterações, conseguiu descontar com o Renato Kaiser, no final tentou colocar uma pressão, mas o Colo Colo conseguiu gastar o tempo, conseguiu travar, a chance do Fortaleza surgiu um pouco depois de uma expulsão no Colo Colo, numa falta lateral, e aí foi um lance inacreditável, já nos acréscimos em que o Benevenuto acertou uma cabeçada na trave e no rebote, pingando na pequena área, ele acabou isolando o chute e aí fica a frustração pro Fortaleza e até por não coroar a festa da torcida. que lotou o Castelão, fez até um mosaico permanente com um o escudo do clube, né? Como se fosse aquele famoso do Borussia Dortmund, em que os, em que os torcedores vestem capas coloridas e assim formam um escudo do, do Fortaleza nas arquibancadas Mas isso não acabou recompensado em campo, um Fortaleza bem abaixo do que se tinha visto no Brasileiro ou mesmo pela forma desse começo de ano.
1: Né? É, você vê, né o, no começo do jogo, o BVVNU tirou uma bola em cima da linha, que foi uma das tiradas em cima da linha realmente mais incríveis que eu já vi. E aí, no fim do jogo, ele isolou. É... A bola ia ser o grande herói do dia, acabou não sendo. Pedro Lemos é... me pergunta, diga lá, Stein.
0: Só para falar, se alguém ficou prestando atenção nas minhas reações, uma hora que eu faço uma cara inacreditável, foi exatamente a hora que o Benevenuto perdeu o gol, fazendo a nota que não, não consegui segurar a reação.
1: O Pedro Lemos pergunta se eu prefiro o Alex Cabeção ou o Alan Shearer. Pedro, eu não vi o, o Bob Schalton jogar, não vi o Stanley, mas eu nunca Stanley. vi o inglês... <risos> Eu, 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 eu nunca vi um inglês jogar mais que o Alex eu, eu nunca vi, então Tércio, boa noite, José Leandro, boa noite uh, valeu demais a todos que ficaram aqui com a gente até agora vamos fazer uma reta final aqui que já estamos com 58 minutos de programa, fazer um jogo rápido de Liga Europa, de Conferência Liga quer falar um pouquinho ou, bom, se escolher um, escolher um destaque aí
3: é, o, eu gostei muito do Leipzig e Atalanta que foi o primeiro jogo da Liga Europa do dia hoje, né são dois times que recentemente fizeram grandes campanhas na Champions League é, campanha de mata-mata, o Leipzig chegou longe naquela Champions League da bolha e então não surpreende né, que o, o jogo tenha sido de alto nível foi um jogo que o Leipzig é, começou um pouco pior, a Atalanta fez um golaço com o Muriel, depois poderia ter ampliado, o Leipzig reagiu no segundo tempo arrancou o empate, ficou muito próximo é, da virada, né consegue o um empate em casa e agora a Atalanta tem que é, resolver isso lá em Bergamo, é, nos outros jogos o West Ham e Lyon foi um jogo bem equilibrado também, o é, West Ham um pouquinho melhor, até a expulsão, uma expulsão que eu acho meio contestável do Creswell, mas aí o Lyon consegue se, é, se impor um pouco mais no segundo tempo e busca o um empate, o TT, né, que era jogador do Shakhtar Donetsk, foi contratado pelo Lyon depois né, do, do começo da guerra, ele... Tinha entrado bem no fim de semana contra o Angers e entrou bem novamente nesse jogo contra o West Ham, Fez a jogada do gol de empate.
1: Aí, é, só... Igor uh. Einstein.
0: Não, pode ir, pode ir, porque eu ia cair de paraquedas depois que eu caía, sinal aqui.
1: Bruno Bonsante que mandou para mim o golaço do Paier hoje, porque segunda-feira ele, ele, ele esculhambou com o Paier, esculhambou. A verdade é que ele, ele pegou a carreira do, do, do Paier, embrulhou assim e deu para o cachorro comer. É, mas Felipe Lobo, é, a parte o golaço do Paier, o resultado não parece ter sido tão bom assim para o Dá o seu destaque aí de Europa League, Conferência League. É, bom, eu vou falar um pouco do Bodo,
2: então, o Bodo Glint, que ganhou de novo da Roma, né, na Conference, é... já tinha metido 6x1 na fase de grupos, né, e agora chega nessa fase, de novo jogou melhor, conseguiu o gol no final, a Roma tava saindo, eu já tava até escrevendo a manchete que a Roma tinha saído com sorte, com empate, né, assim, mas não, não saiu, porque tomou o gol no final, é... acho que aqui... Eu destaco muito esses dois gols do, do Marcelo, porque foram dois golaços, né? É, tanto do Gerson, que depois foi expulso, quanto do Paier. O Paier, ele, ele gosta de fazer esses golaços, né? Ele é um jogador de... Ele não é constante, mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom. É... Mas acho que não, não acho o resultado ruim para o Marcelo, não. Acho que dá para dá jogar, tá numa, numa situação ainda bastante boa. É, acho que o jogo da Conference que bagunçou a tarde, assim, que foi bem agitado, foi o Feyenoord de Slavia Praga, que foi um 3x3 na Holanda. É, esse é um jogo que contrasta um pouco com o Leicester e PSV, ainda que é, os dois, dois bons times, né? o Leicester e o PSV, ficaram no 0x0. É, e aí, acho que é, esses, esse, essa Conference League me parece, hoje, agora que a gente está na fase final, foi uma ótima ideia da UEFA, porque a Conference ficou interessante, a Liga Europa está bem interessante também, né? a gente viu né, esses jogos bem legais, até o Brag Rangers, que era um jogo bem é, com pouca, pouca, é, é, pouco prestígio né, pelos dois times, mas foi um bom jogo também, o Braga jogou bem. Então eu acho que o nível, até o Stein falava isso um pouco antes aqui da gente entrar no podcast, que o nível tem sido muito bom, né? O nível técnico, o nível dos jogos, de entretenimento, tem sido bem interessante, tanto na Conference quanto na, na Liga Europa. Então eu acho que a UEFA acertou, transformou duas competições, é, criou duas competições boas, né? Porque a Liga Europa muitas vezes tinha uns joguinhos meio arrastados agora ficou bem legal de assistir.
0: É, acho que dentro disso o nível de interesse dos times acho que é bem legal, né? Obviamente você tem uma Roma que às vezes parece se arrastando e tal, mas acho que no geral o nível de interesse das equipes na Liga Europa aumentou e na Conference também os times sabem a importância do título até para o peso histórico de algumas equipes que estão ou para representatividade do país. Mesmo acho que o Barcelona, se a gente for colocar na balança que na Liga Europa agora é o grande estranho do Ninho, né? tem, tem se empenhado na competição, dessa vez até acabou poupando o Dembele e o Frank de Jong da equipe titular e depois que os dois entraram o time melhorou, mas é um time que também está valorizando a competição, acho que até por ser um título que em teoria falta na galeria, né? eles conquistaram a, a versão, a, a antiga Copa das Cidades com Feiras que depois se transformou em Copa da UEFA e em Liga Europa, mas acho que até o Barcelona tem valorizado um pouco pelo momento do time, por engrenar e, e aí tem aquilo que eu falei de, de festa, de torcida, de ambiente e da maneira como os times correspondem, né? acho que quem tiver um tempinho e quiser procurar depois o final de Slavia Praga para assistir, foi um puta de um jogo nível libertadores, assim, pelas confusões, até por, pela pegada, pela intensidade dos times, pela torcida é, nas arquibancadas, um jogo de duas viradas, de gol no último lance, de bola na trave, é, partidas muito divertidas, assim, no geral de se assistir, acho que tem sido a tônica, é, principalmente da Liga Europa, desde a fase de grupos, né, a Liga Europa, acho que em relação ao salto de qualidade, é, é gritante, assim, porque você tem um nível maior dos times, um equilíbrio muito maior do que se vê na Champions, e, e as equipes estão valorizando a competição bem mais do que valorizavam antes, né?
1: É, e, e aí eu palpito, viu, Stein, que tem um outro, né, tem um outro sintoma aí. É, não é que a gente não quer mais, a gente rejeita mais uh, o futebol dos times, né? O futebol que não, que não é dos magnatas, a gente tá com saudade deles também, né? A gente tá com saudade de ver, enfim, de ver um West Ham jogando quarta de final, não que fazia isso sempre, mas é justamente isso, né? Chega de vez em quando um bet da vida, uma coisa que é gostoso. Acho que o barato da Copa da UEFA já tinha virado esse, e a conferência radicaliza ainda mais é, esse barato. Acho que o prazer tá 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 muito nisso, porque é claro que é legal ver o Bayern de Munique, o Manchester City o Real Madrid, todo ano, chegando, forte, tudo mais, é, mas o futebol não é só deles, né, e a gente não gostaria tanto do futebol se fossem só eles que existissem, então quando a gente vê, de fato, essa eu, eu não gostei quando surgiu a conferência, mas é claro que eu tô, tô espiando, tô espiando porque tem algumas histórias muito interessantes aí que podem, que já aconteceram e que podem acontecer daqui para frente nessa reta final, Pode dar o primeiro
3: título do, do Payet, por exemplo.
1: Hum. Boa noite, Bruno Bonsante.
3: Boa noite, até a próxima. Segunda-feira é também.
1: Segunda-feira também, Bruno Bonsante, que veio vestido de avatar de Bruno Bonsante no Twitter. Mais uma é,
3: é, é outra camiseta, mas é a mesma é coisa.
1: É outra. É, o importante é a cor, cara. Diego Emanuel perguntou para você aqui. Não, perguntou para o Stein, mas é você que vai responder. Jorge Campos Eu? ou René Guita? O é. Guita. Iguita é. tá bom, um Desculpa. abraço pro Guilherme. Não tá, tá eu acho o... também. Fico Iguita,
0: viu? Também fico Eu Também escolheria o Iguita,
1: mas você já viram um jogo inteiro do Campos na linha? Assim, eu nunca vi. Para mim, é. tá só na
0: Tal, talvez role pauta da trivela aí, dependendo de como for a final da Conca Champions. tô pensando em fazer um texto, porque o, o Jorge Campos jogou na linha. na na final da Conca Champions de 89, que foi o último título do Pumas, e chegou a marcar gol, né? Então, talvez fale texto aí mais pra é, frente, e, dependendo do resultado. Ele
4: começou como jogador de linha, né? Ele uhum, acabou pro gol, por uma... uma enfim, por, por, por desfalque mesmo, né?
1: E um abraço pra toda a galera da Copa Jorge Campos, da qual não fui... Não vou jogar porque não, não me inscrevi e também não fiquei sabendo difícil, da data. Né? é Não fiquei sabendo da data, e aí, enfim, acabou não rolando. E eu tô, moro um pouco longe também, eu não viajaria para jogar Jorge Campos, mas ah, pô, eu vou fazer vou tentar fazer uma politicagem para a próxima edição ser numa data em que eu esteja em São Paulo. Vamos ver se eu tenho essa moral é verdade, toda. Eu ganhei, viu? Eu ia
3: transferir para Maceió. Tipo...
1: É, aí eu ia a ficar
3: desfocado. com você, né? Não sabia onde era, não me inscrevi. Não viajaria para cá para jogar. Mas... É. Mas, se por ver. acaso eu tiver aqui um fim de semana no futuro.
1: Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo, Bruno Bonsante, fazer esse. Seria um é, prazer. Apesar... Tipo. apesar de tudo isso, conseguir ainda ter essa moralzinha com o pessoal. Sim, é. a, gente, a gente
2: faz essa força aí, Bruno. Só, só precisa. <risos> só precisa querer a gente dar um é, jeito. É. Estaremos Aliás... vendo o eu e o Bonsa que nunca caímos no mesmo time, porque durante muito tempo o Bonsa foi capitão, e aí a gente ainda não deu essa sorte.
4: Tá certo. É uma coisa de panela, né? Que dia
1: que é?
2: <risos> dia 23? 23 de abril.
1: Ah, eu vou estar no, glorioso...
2: de... no Glorioso Nacional Atlético Clube.
1: Dia, dia de São Jorge. Pois é, eu vou estar na Sapucaí. O, o, inclusive, estou esperando a minha taça de melhor jogador, da meu troféu de melhor jogador da Trifon nunca chegou para mim. É, eu sei que não tinha troféu, mas eu estou esperando o meu. Ganhei o um negócio e eu quero o um negócio. Beijo a todo mundo. Eu sei que tem uma galera muito amiga que, com, com os quais eu não converso uh, regularmente, até porque não participo dessa coisa de, de grupo de WhatsApp e tal, mas... Uh, puxa vida, muita gente muito boa. Esse tem um lugar alto astral e pacífico e realmente gostoso de estar um dia inteiro. Essa organização aí do, do, do que um dia foi a Trifon, agora virou Jorge Campos. E que tais? Um beijo a todos. Ô Matias Pinto, diga lá. Vou pegar, vou pegar esse. Ih, gol do Estudiantes. Eu vou pegar esse segundo tempo. Vou pegar esse é, ano, é,
4: é, é, é o duelo do sexto grande, né? É, tá bom o jogo, hein? Tá bom o jogo. Virou agora,
1: saber. né? Não, 2x1, um, o Vélez empatou. é assim o Vélez empatou, o se virou novamente. Não, desempatou.
4: É. Tá bom.
1: <risos> 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 Boa noite,
4: Matheus. <Martin. risos> Boa noite. Eu tô, tô aqui de olho no, na, na semifinal da Champions League das Américas. São, São, Paulo, São Paulo e em quem? Minas. E Minas. quanto tá... Sim. Se passar, pega o Biguá. São Paulo tá ganhando por 13.
1: Vai pegar quem? Um o Biguá? Biguá, do Uruguai. Ou seja, campeão, né? Não, não sei, ó. Biguá é, tem campeão.
4: o Pepo Vidal, que o nosso Zé Pereira gosta tanto.
1: É, campeão, pô, campeão. E aí, se o São Paulão é campeão, vocês sabem disso, né? Quando o São Paulo ganha Libertadores de Basquete... É
4: vai para
1: Tóquio, né? Tóquio não tem Barcelona, não tem Milan, é quando São Paulo ganha Libertadores, ganha o mundo também que Deus
4: abençoe porque o, o, o Milan não tem time de basquete, o Barcelona até é. tem
0: Leandro Stein, beijo para você beijo e ficou um abraço também pro João Gabriel aí que pediu no chat, então um abraço e boa noite beijo Felipe Lobo
2: um beijo, só para dizer que é, as pessoas, a, a esperança da Liga parece que morreu mesmo, né? É, já tem duas ligas. Nós vamos, vamos, vamos voltar aos anos 80, vamos criar o Clube dos 13 e o Clube dos Outros. É uma loucura. Esse é o Brasil, né? E os caras acham que vai dar certo ainda. É, é uma loucura. Um abraço até, um beijo a todos. Estaremos aqui na segunda-feira.
1: E estamos de olho, viu? Chapecoense, a Chapecoense que está em recuperação judicial e está tentando renegociar a dívida com as famílias das vítimas, renegociar, uh, leia-se, diminuir o pagamento. Estamos né? de olho, vamos ver o que, que nos próximos dias a gente terá de notícia sobre isso. Um beijo para o Nino, o gato de Bruno Bonsante, que está fazendo o seu charme na câmera, toda segunda, toda quinta, ao vivo, em videocast e depois no seu agregador de podcasts. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até segunda.